0: Bien, bienvenidos nuevamente a Vidaín, gracias por acompañarnos, gracias a todos por regresar hoy Pero especialmente si estás aquí por primera vez, te quiero de verdad agradecer de corazón por ser parte de nuestra reunión Nos encanta que puedas separar un espacio de tu domingo y, y compartir con nosotros Te cuento que hoy voy a hablar de una palabra que en realidad es súper temida por muchos de nosotros Es una palabra que es, que es temida porque la palabra es disciplinas yo creo que todos sabemos lo que lo, las disciplinas significan. Todos sabemos lo que, lo que, lo que sí, la, las disciplinas significan. Son esas cosas que se supone que tenemos que hacer, que sabemos que tenemos que hacer, pero ¡híjole! muchas veces no nos gusta hacerlas, ¿estás de acuerdo? Levantarnos más temprano, hacer ejercicio, no gastar tanto, ahorrar más. ¿verdad? Hay tantas cosas que sabemos que tenemos que hacer. Hay, comer, hay que comer menos, hay que comer más saludable. Y mira, pensamos que podríamos hacer una serie entera de un montón de mensajes con todas las disciplinas que sabemos que debemos de hacer, pero pensamos no, terminaríamos todos deprimidos porque no, no hacemos tantas cosas que debemos hacer. Pero mira, el tema de las disciplinas es que eventualmente se convierten en hábitos y esos hábitos eventualmente se convierten en un estilo de vida y son cosas que muchas veces terminas disfrutando. Es más, no solamente las disfrutas, sino que yo he visto personas que, que toman disciplinas que se convierten hasta parecen como adicciones. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta correr, que les gusta salir a correr, son de esos de que el 5K y el 10K y el 21 y el Ironman, son de esas personas súper disciplinadas, yo admiro mucho eso. Con eso es una persona de esas y por un lado te inspira, pero por otro lado la quieres matar porque te dice, ay, me siento tan mal. Esta semana solo fui cinco veces a correr 15 kilómetros. Dices tú, oye, no, espérame, ¿no? Es increíble. Pero mira independientemente de esto, las disciplinas siempre lleva a un crecimiento. La disciplina siempre te lleva a un crecimiento. Y lo interesante de esto es que no necesariamente tienes que tener una buena actitud. No sé si lo has pensado, no, no necesariamente tienes que tener una buena actitud para, para ser disciplinado y hacer y cumplir estas disciplinas Y sin embargo creces, te estira, te desarrolla, hay progreso, hay un avance en eso Y mira, la razón por la que quiero hablar de esto es que estamos justo en medio de una serie que titulamos Una Gran Fe Una Gran Fe y el subtítulo de esta serie es cinco cosas que Dios hace para crecer tu fe son cinco cosas que Dios usa para crecer tu fe y quiero compartir contigo cuáles son estas cinco cosas y rápidamente decirte de qué se trata cada una de estas la primera cosa que hemos visto que Dios usa para hacer crecer tu fe es la enseñanza bíblica práctica la primera semana hablamos de eso la primera vez y escuchamos en las historias de las personas dicen oye Hubo un momento en que por primera vez escuché a alguien en una iglesia, en un estudio bíblico, tal vez en un podcast, pero escuché, oye, le entendí, le entendí la Biblia y no solamente la entendí, sino que había cosas que yo podía poner en práctica, podía aplicarlo en mi vida y eso hizo crecer mi fe, después hablamos también de las relaciones providenciales y eso hablamos la semana pasada y en las historias escuchamos, las personas nos dicen y entonces conocí a un amigo, a una amiga que me invitó a una iglesia, me invitó a un grupo pequeño o trabajé con alguien, tenía un jefe y la forma en la que él llevaba su vida, híjole me estiró y me hizo acercarme más a Dios, disciplinas privadas es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy, ministerio personal es la cuarta cosa que hemos visto que Dios usa para hacer crecer tu fe y el ministerio personal es simplemente otra palabra para decir el servicio personal la primera vez y esto es lo que nos cuentan mira hubo una ocasión que yo empecé a poner mis habilidades mis talentos al servicio de Dios para agregarle valor a alguien más y me di cuenta que oye de alguna forma es como si Dios me hubiera usado y mi fe creció, mi confianza en Dios creció, las, el ministerio personal también Dios lo usa. Y por último hablaremos de circunstancias cruciales. Esos momentos en la vida que en muchas ocasiones pueden ser positivos, pero, pero la realidad es que la gran mayoría de las historias hablan de situaciones difíciles, de circunstancias en donde el mundo se pone de cabeza y no tenemos más opción que decir Dios te necesito. Hablamos de, mira, cuando perdí el trabajo, cuando me quedé sin trabajo, cuando, cuando mi matrimonio se empezó a caer a pedazos, cuando tuve la enfermedad del cáncer. Y son situaciones que eventualmente viendo hacia atrás decimos, wow, Dios usó esa circunstancia que fue crucial para que yo me pueda acercar a Él. Son cosas que, mira, no están en la Biblia, no aparecen así como una lista, pero las vemos de forma muy real y las escuchamos en base a la observación de cientos de personas que tienen una confianza, una fe en Dios. Así que hoy quiero hablarles de disciplinas privadas y en particular quiero hablar de dos disciplinas privadas. Cuando tú platicas con personas, te dicen lo siguiente, escuchamos cosas así, mira, luego aprendí a hacer oración. Empecé a separar un tiempo de mi día para hacer oración, para, para meditar, muchas veces le llamamos un tiempo devocional, para abrir la Biblia, para meditar en ella y para hablar con Dios Separé un tiempo, empecé a hacer una disciplina con mi tiempo para orar y la otra, la segunda tiene que ver con el dinero nos dicen, mira, fue un momento en el que tomé la decisión de decirle, Dios, mira, aquí está parte de lo que yo tengo, aquí están mis recursos, aquí están mis finanzas y voy a dar de forma disciplinada. Y créeme, no lo cuentan así como que, no, hombre, estuvo padrísimo, no, fue complicado. Eso de sacar el cheque, eso de sacar la cartera y dar, híjole, pero lo escuchamos. Una y otra vez Siempre en estas disciplinas privadas De las que voy a hablar Que son estas dos Hay un componente de tiempo Y hay un componente que tiene que ver Con tus finanzas Tiempo y finanzas La primera vez que separaste un espacio Para estar con Dios Meditar en Dios Y cuando tu fe se cruzó Con tus finanzas, con tu dinero Y no se preocupen que no vamos a hacer Ninguna colecta especial el día de hoy ¿ok? Así que relajados pero sí quiero que veamos lo que Jesús enseñó sobre esto. Sí quiero que veamos qué fue lo que Jesús mismo dijo y hablaba acerca de estas disciplinas que son privadas. Y yo quiero resumirte de qué se trata esto. Por los próximos minutos yo quiero hablar, hablarte lo siguiente y, es, y, y te lo digo en una frase. Estas disciplinas privadas tienen más que ver con tu fe con nuestra fe que con algún beneficio particular para alguien. Estas disciplinas privadas tienen mucho más que ver con nuestra fe, nuestra confianza, que el beneficio que puedan traer a alguien más. O sea, no es esto de que no, mira, Dios, yo estoy así orando por él o por ella, sánalo, sánala, dale trabajo, dale a ella, ayúdale. Mira, esa es una parte, pero no es de lo que estamos hablando hoy. Eso, eso es otra. Y cuando tiene que ver con el dinero, no es el tema de que, ah, pues mira, este, voy a dar cuando hay necesidad. Porque, mira, de la, de la gente que va, que en realidad es un porcentaje, que da, que en realidad es un porcentaje muy bajo, en realidad, hay un bajo porcentaje de personas que dan. Te puedo decir que el 95% dan de forma espontánea. Simplemente cuando hay una necesidad, doy. Si no, ¿para qué doy? No se trata de eso. Es de algo más. Es algo diferente. Así que, mira, esto se trata de tu corazón. El componente del tiempo y del dinero tiene todo que ver con tu corazón. Hay un, es un elemento muy poderoso y tú, si tú escuchas las historias de muchos de los que estamos aquí, te van a decir, mira, todo empezó como una disciplina y eventualmente se convirtió en un estilo de vida para mí. Todo empezó como una disciplina y ahora es un privilegio para mí. Todo empezó como una disciplina, pero ahora... Mira, no me puedo imaginar mi vida de una forma diferente. No puedo. Ahora, si estás pensando, ahora que vamos a hablar del dinero, ¡ah, qué lástima! También que me caí ese muchacho que habla ahí. Y ya se va a poner a hablar del dinero. Yo te quiero decir algo, te quiero invitar a hacer dos cosas. La primera es, quiero que de verdad tomes el tiempo, una vez que llegues a tu casa, para leer los textos que vamos a compartir el día de hoy. Y medita, piensa en ellos, léelos e Inclusive si quieres luchar con esos textos Porque déjame te digo, esto no es idea mía Lo que vamos a compartir no es idea mía Y dos, si sientes una especie de, 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 de tensión o resistencia a este tema Amigo, ponle mucha atención Porque lo que estamos hablando es de la fe Y la fe, amigo, es como un músculo y así como un músculo, si quieres que crezca, se tiene que ejercitar, se tiene que estirar. Así también tu fe. Así que quiero que leamos en Mateo lo que Jesús habla. Quiero que veamos qué es lo que Él enseña del tema. Y, y otra vez, si, si, si esto te incomoda, mira yo, está bien, está bien. No, no pasa nada, yo te quiero simplemente invitar a que nos relajemos y que, que, que genuinamente busquemos qué es lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Y mira, Mateo donde vamos a leer es uno de los cuatro biógrafos de Jesús, tú probablemente lo conoces, San Mateo, en el capítulo 6 vamos a leer y lo que vamos a leer no es algo que Mateo dijo, es algo que Jesús mismo dijo, son de esas letritas rojas en muchas Biblias. Entonces quiero que pongamos atención y vamos a leer ahí en el verso 1 en Mateo 6, fíjate lo que dice, dice cuidado con hacer sus obras de justicia y sus obras de justicia es la, es la manera en la que Jesús está diciendo disciplinas privadas y eso queda claro porque fíjate lo que dice después, dice solo para que la gente los vea, cuidado con hacerlo solo para que la gente los vea, ¿por qué? porque son privadas, son disciplinas privadas, dice si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa entonces Jesús les dice mira les voy a hablar de algunas cosas pero son cosas privadas que si las hacen hay una recompensa conectada con eso y fíjate lo que dice en el verso número 2 ahí viene la primera disciplina la primera obra de justicia que le llama Jesús dice cuando tú des limosna y nos quedamos ahí porque obviamente está hablando de dinero y tú estás de acuerdo conmigo y probablemente lo has visto en las películas pero déjame te digo de qué se trata esto de la limosna en el primer siglo especialmente en esta cultura judía afuera del templo se hacían filas enormes de gente que estaba enferma de gente que estaba necesitada gente pobre entonces los que iban al templo y los religiosos traían un dinerito extra siempre típicamente para dar y para entregar ahí a la gente que estaba afuera del templo y no era un tema sistemático o sea lo daban cuando o se traían un dinerito O sea no era, no era como el diezmo que es otro tema y para nosotros probablemente hoy en día es como difícil entenderlo Pero tú tienes que saber que en el primer siglo los judíos devotos daban entre un 10 y hasta un 18 Inclusive 20% de todo lo ingreso que tenían lo daban para el templo era como una especie de impuesto así lo daban no era que lo tenían que dar no era ilegal si no lo daban pero estaba establecido como la ley de dios entonces lo daban pero esto de lo que está hablando jesús aquí dice es la limosna o sea, esto es por encima de el diezmo y fíjate lo que dice después en el verso 2 dice cuando tú des tu limosna no toques la trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente los alabe de cierto les digo, o sea, de verdad, que con eso ya se han ganado su recompensa. Y aquí es claro que la recompensa de la que Jesús está hablando, conectada con el que den, así con trompeta, es cuál, cuál es la recompensa. Que la gente los alabe. Si tú quieres ser, no sean como ellos que mira, trompeta, todo el mundo los ve, y la gente los alaba, es como, oye, ¿ya viste todos los billetes que dio a ir el domingo? Sacó un fajo de billetes. Oye, ya viste todos los ceros que le puso en el cheque allá a Daniel, o allá a Juan, o allá a Pedro. Ya viste, esa es la recompensa de la que está hablando Jesús. La gente lo, lo, lo ve, de alguna forma lo reconoce, lo honra, lo es como un homenaje de la gente. Esa es la recompensa, dice Jesús, que la gente les dé honra, les dé homenaje, los alabe. Y después, más adelante en el 3, dice, pero tú, cuando des limosna, asegúrate que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. ¿Has escuchado esta frase antes? Probablemente hasta la habías usado en un contexto de negocios o en la oficina. Mira, pues lo había dicho Jesús, no sabías? Que no, Que tu izquierda no sepa lo que da la mano derecha. Dice, así tu limosna será en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y amigos, Jesús no dice cuál es la recompensa en este, en este pasaje. En otros sí lo dice y sí habla de, 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 de qué es, pero mira, por el contexto de lo que está hablando, podemos asumir que la recompensa de la que Jesús está hablando, de parte de Dios, de parte del Padre, tiene que ver con la honra y el reconocimiento. Así como los hipócritas tocaban trompeta y eran reconocidos por la gente, Jesús está diciendo, ahora, si tú lo haces en secreto, también vas a tener tu recompensa. Y tiene que ver con esa honra y ese reconocimiento del Padre. Y yo no sé, tal vez estoy asumiendo demasiado, te soy súper honesto, probablemente no es, no es eso, pero, pero, pero yo creo que lo que está diciendo Jesús es, mira, cuando tú decides apoyar y fondear las cosas que están cerca del corazón de Dios, oye, Él las ve, Él los reconoce, y lo recompensa Ahora yo quiero hacer una pausa aquí Porque Recuerda que estamos hablando de la fe Amigo El foco de este verso de este, de este texto Que estamos leyendo ahora No es el cómo debemos ayudar A los necesitados No es cómo suplir necesidades de los pobres No, el foco de este verso eres tú Y Dios El foco de este verso Es tu padre Y la recompensa Así que yo quiero hacer una pausa y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si realmente creyeras lo que Jesús dijo? ¿Qué pasaría si realmente creyeras lo que Jesús dijo? ¿Qué pasaría si crees que Dios ve cuánto y cómo das? Y él ve tu generosidad, él ve tu dar y, y, y ve el impacto que tienen tus finanzas y dice, órale, yo lo voy a recompensar, yo la voy a recompensar. ¿Qué pasaría si realmente creyeras eso? Yo te quiero sugerir, yo te quiero proponer que una de las razones por la que no eres más generoso es porque no crees lo que Jesús dijo. Porque amigo, no es un tema de dinero o sea no es un tema de que no es que yo no tengo suficiente, yo tengo suficiente. y no es un tema de, de la necesidad no es un tema del corazón es un tema de confianza es un tema de fe si realmente creyeras esto que está diciendo Jesús mira yo te aseguro que no estarías argumentando conmigo en tu mente en este momento te aseguro que no sentirías esa tensión que, que a veces sientes cuando tomamos un espacio en nuestras reuniones de domingo para decir oye gracias pero qué bueno que pueda ser parte de esto si quieres ser parte de esto a través de tus finanzas no sentirías esa tensión no sentirías ese pensamiento no vendría ese pensamiento de uy lo único que quieren es mi dinero no sabes si realmente creyeras lo que Jesús dijo te garantizo que cuando pase el botecito negro dijeras chido otra oportunidad para dar qué buena onda una oportunidad más Mira, yo te quiero decir por qué creo que esto está tan conectado. Esto del dinero, esto de las finanzas, te, te quiero decir qué es lo que yo creo del, del por qué está tan interconectado, por qué se cruza tanto con el tema de la fe. Y es lo siguiente, a ver, si me, a ver si me puedo explicar. Mira, absolutamente todos, todas las personas, todos, seas seguidor de Jesús, seas judío, seas musulmán, seas nueva era, seas lo que seas, todos, todos tenemos algo en común. Todos tenemos algo común, lo que creas tú. Mira, todos, hay un momento en nuestra vida que creemos y tenemos plena y total confianza en Dios. Sea él, sea ella, sea eso, la fuerza, lo que tú creas que sea eso. O sea, yo creo en un Dios personal, ok, pero quiero que estemos en el mismo canal. Hay algo que todos tenemos en común, creas lo que creas. Y sabes qué es, que cuando se trata de lo que pasa después de tu último respiro, confías al 100% en Dios al 100% cuando se trata de lo que pasa una vez que es tu, tu último día tu último respiro de ahí para adelante dices Dios yo confío en ti al 100% mi eternidad es tuya Dios no hay nada que yo pueda hacer mira está todo en tus manos el cielo, el paraíso, el purgatorio, el limbo lo que sea, ahí sí confío en ti al 100% todos tenemos eso en común y sabes por qué no tenemos opción ¿A poco no? O se aponte a pensar a ver mira una vez que me muera pues puedo, eh, no, no tengo opción, no hay opción, la única opción que tienes es dejar absolutamente toda tu eternidad en manos de Dios y ese Dios entonces piensa en esto, ese Dios que controla tu eternidad y que te invita como acaba de decir Jesús a que lo llames papá Quiere que tu confianza no sea nada más para de ahí para adelante, quiere hoy tu confianza, quiere hoy tu fe y sabe que de alguna forma lo que más confiamos tú y yo sabes qué es en el dinero, tú lo ves a través del Nuevo Testamento, en las enseñanzas de Jesús queda clarísimo en lo que más confía el hombre es en su dinero, en sus recursos, en su capacidad de controlar su ambiente A través de los bienes, a través de los recursos, de sus finanzas Por eso Jesús dice no se puede servir al Dios y al dinero, no se puede No se puede servir a los dos y Él está tan interesado en que confíes en Él Que no te parece lógico que digas sabes que me voy a meter con lo que más confía porque amigos confiamos en nuestro dinero. El dinero es como si fuera el aire. Vivimos como si el dinero fuera el aire y no lo es. Y yo no estoy diciendo si es algo bueno, si es algo malo. Es simplemente la forma en la que vivimos. Y Dios quiere que confíes en Él. Y te dice, eh, hey, confía en mí, suéltame un poquito de eso, hombre. Pero es que no tengo suficiente, Dios. Es que la iglesia no lo necesita. Escucha, no se trata de si tienes o si no tienes. O decir, si la iglesia lo necesita, no es de la necesidad de nadie. Esto se trata de tu corazón. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu confianza. No tiene nada que ver con esas otras cosas. Por eso, amigo, es tan importante. Una de las cosas que decimos muchas veces acá es el, el tema de dar porcentualmente. Y quiero ser súper transparente acá porque he tenido buenísimas conversaciones con amigos muy queridos. Muy queridos. Y me dicen, Yair, de verdad, eso que te atreves a decir ahí que dé un porcentaje, oye, te, te pasan. ¿Cómo que un porcentaje? Mira, si ¿sí esta es la línea, la cruzaste, literalmente, así me dijo. Y así me dicen. Pero ¿sabes por qué creo que es tan importante el tema del porcentaje? No porque yo te tenga que decir qué porcentaje o porque la iglesia te quiera un porcentaje. No es que quiera tu porcentaje, amigo. Lo que pasa es que esto se trata de una disciplina. Una disciplina privada porque Dios quiere crecer tu fe y para que crezca tu fe tiene que haber una disciplina y si no hay porcentaje no hay disciplina se trata de dar cuando puedo o cuando no puedo no doy o cuando hay necesidad doy y si no, doy, no hay necesidad no doy no se trata de eso se trata de tu corazón te lo digo de verdad la iglesia no quiere tu porcentaje ni determinar cuál es su porcentaje Dios quiere tu corazón Dios quiere tu confianza y sabe que lo que más. No hay nada, ni nadie que compita más con tu confianza en Él que el dinero. La forma en la que yo se los he enseñado a mis hijos es la siguiente: siempre les digo, mira, hay que dar primero, ahorrar después y vivir con el resto. Dar primero, ahorrar después y vivir con el resto. ¿Por qué dar primero? Porque es la forma que le dices, Dios, confío en ti más que en mi dinero. Lo primero que voy a hacer es, aquí está, esto es para ti. Confío más en ti que en mi dinero. Y es interesante, pero el tema del dinero, ¿a poco no? Es un tema emocional. ¿Se dan cuenta? Hay una cantidad así como de emociones adentro cuando hablamos de esto, ¿sí o no? Es increíble que unos pedazos de papel con caras de personajes históricos de nuestro país, nos, nos, nos tengan acá tan tensos nos tienen todos estresados especialmente Benito Juárez ¿verdad? el de 500 no el de 20 el de 500 ah cómo nos tiene estresados el tema de los papelitos con numeritos y con personajes históricos ahí pero sabes por qué es un tema tan emocional porque confías en el dinero por eso es tan emocional porque confías en el dinero y Dios quiere que confíes en él y no es un tema de que seas avaro o que seas ambicioso, o sea, no, 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 no se trata de eso. No es de que, ay, no es que yo crecí en una familia donde éramos muy humildes, entonces me ha costado tanto. Entonces... No, se trata de eso. Se trata de tu fe y tu confianza en tu Padre Celestial, que está apasionado por conectarse contigo. De eso se trata. Y fíjate lo interesante. Aún si das... Con mala gana, aun si das, aun si esta disciplina privada no es de que wow, es que me encanta, no es así de que Uy, es que no quiero, pero Dios murió por mí, este es mi 20 pesos. Aún así, Dios, dijo Jesús, Dios lo ve y lo recompensa, lo ve y lo recompensa. Vamos a hablar de la segunda, muchos están pensando, y era hora de cambiar de tema. La que sigue, en el verso 5, fíjate lo que dice, cuando ores, y ahora Jesús va a hablar de orar, de ese tiempo, o sea, la implicación acá en orar es que tienes que separar un tiempo, como en cualquier relación, si tú quieres que algo una relación crezca, le tienes que dedicar tiempo, tienes que tener conversaciones, así es, normal, difícil que una relación crezca si no hay un tiempo invertido ahí. Entonces habla de eso y, y, y el tema es este, ¿quién tiene tiempo de sobra? amigos? Nadie, pero Jesús habla de esto y fíjate lo que dice ahí en el verso 5, dice cuando ores no seas como los hipócritas porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. De cierto les digo, o sea, otra vez de verdad que con eso ya se han ganado su recompensa. Y otra vez Jesús conecta la oración, el tiempo dedicado a la oración con una recompensa. Y fíjate lo que dice en el 6, dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu cuarto y con la puerta cerrada ora a tu padre que está en secreto. Amigos, es claro que Jesús aquí no está hablando de esas oraciones que hacemos en el tráfico de la Ciudad de México. Ay, Señor, te pido por Panchita, por Juanito, por Pedrito. No es ese tipo de oración. Está hablando de otro tipo de oración yo creo que estás de acuerdo conmigo no No es esas oraciones que haces por tus hijos cuando salen por el, a, a, a la escuela y van en el transporte y Dios bendiga y le da su bendición no necesitas ni creer para eso amigos hay tanta gente que termina diciendo, ay Dios mío Jesucristo Santo y dicen, y mira, son oraciones no necesitas ni creer mucho para repetir y decir esas cosas ese no es el tipo de oración claramente del que Jesús está hablando aquí Él está hablando de tomarte el tiempo de separar un tiempo lo más valioso que tienes pensamos que es el dinero pero sabes lo más valioso no es el dinero es tu tiempo y si tú dices oye no Dios lo que pasa es que tú no sabes mira el puesto que yo tengo la cantidad de horas que le tengo que meter yo no estoy no estoy disponible entonces Jesús, Dios dice ah bueno sorry es que no sabía no verdad no dice eso por supuesto que no, lo que dice es separas el tiempo. Fíjate lo que dice después, dice ora tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto, ¿cuál es esa palabra otra vez? Te recompensará, a ver, díganla, una, dos, tres, 20, 20, 20. te recompensará. ¿Cómo funciona ya ir esa recompensa? Amigo, no sé, Te pues soy transparente, no, dice cuál es la recompensa, pero sí dice que hay una recompensa y el, la conexión que Jesús hace el término que usa es el término más relacional que tú te puedas imaginar porque dice que es tu papá tu padre celestial perfecto no probablemente como el padre que tú que tú tuviste acá tu padre celestial perfecto te va a recompensar cuando o sea como que de alguna manera cuando tú decides decir Dios voy a separar un tiempo para ti para mí nada más tú y yo como de una forma mística, eh, especial, Dios lo ve y dice, lo voy a recompensar, lo voy a recompensar. Cuando tienes la disciplina de decir, mira Dios, si estuviera en una situación complicada, si estuviera mi mundo de cabeza te buscaría, pero sabes, no quiero esperar a que mi mundo esté de cabeza Dios, quiero dedicarte un tiempo hoy, ahora, que las cosas probablemente están bien, porque quiero que sepas cuánto dependo de ti, quiero que sepas cuán importante eres para mí, y cuánto confío en ti, es una disciplina, es una disciplina definitivamente y mira si le preguntas a las personas que tienen la disciplina de hacer esto y le preguntas ¿cuál es la recompensa? Te garantizo, no te van a decir, no vas a escuchar, no, pues es que Dios contesta todas mis oraciones como yo se las pido. Así lo que yo quiero que, que, que sea, así sucede. Dios concede todos mis deseos, auto nuevo, pling, auto nuevo, casa nueva, pling, casa nueva, novio, novia nueva, pling, No, no dicen eso, pero sabes lo que te dicen, te dicen mira la recompensa tiene que ver con algo que es difícil de expresar tiene algo que ver con una increíble seguridad de que Dios está conmigo. Una paz y una tranquilidad de que lo que venga en la vida, no estoy solo. Que en la incertidumbre hay esperanza. De que lo que pase, el camino que tenga que atravesar, mira, Dios va delante de mí. Es como si fuera un gigante poderoso que me abre camino. Así me siento. Dime con qué compras eso. ¿A qué le puedes meter tiempo que te haga vivir así? Te dicen nada. No hay nada absolutamente que me haga sentir lo que yo siento cuando salgo de estar unos minutos Probablemente con mi Padre Celestial diciéndole aquí está mi vida, aquí está mi día, aquí está mi familia Porque quiero que sepas lo importante que eres para mí, quiero que sepas que confío en ti, quiero confiar más en ti No soy perfecto, mi confianza no es perfecta, mi fe está creciendo pero aquí estoy, aquí está mi tiempo Mira hay algo porque para mí es súper especial de este catalizador en particular Para mí este es un catalizador Único Es único porque es diferente Porque todos los que hemos hablado Y que vamos a estar hablando, ahí sí hay un componente En el que tú participas, tú te puedes Exponer a enseñanza bíblica práctica O sea, tú decides, estás y bueno, luego Dios Pero Y, y las relaciones, mira Las relaciones no las puedes forzar, o sea, si sí tienes que Estar dispuesto y abierto a Que esas relaciones se den, pero amigo Este es el único En el que tú tienes total y absoluto control al 100%. Este es el único en el que puedes decir, Dios, proactivamente, aquí estoy, aquí está mi lana, aquí está mi tiempo, Dios. Vamos a darle. Es el único. A mí me encanta, a mí me emociona esto, porque es algo que tú puedes hacer, que yo puedo hacer y que Dios usa para crecer tu confianza en Él para que tú crezcas, para que tu fe crezca. Y no, a ver, que no se malentienda, no significa que te vas a levantar 15 minutos antes por la mañana con una gran sonrisa, de buen humor, coros celestiales cantando atrás diciendo qué bueno que voy a estar un momento con mi Padre Celestial. No, es difícil, claro que es difícil, claro que toma trabajo, hay que ser intencionales, pero dime qué disciplina no es difícil, qué cosa que valga la pena hacer no es difícil. Claro que no es fácil. Pero te puedo asegurar que vas a crecer. Vas a crecer. Aunque lo hagas con mala actitud. Porque lo que Jesús dijo es. Tu Padre Celestial lo va a ver. Aunque tú lo hagas en secreto. Él lo va a ver y lo va a recompensar. Es una forma de decirle a Dios. Dios confío en ti. Mira confío tanto en ti. Aquí está mi dinero, aquí está mi tiempo. ¿De dónde se trata, amigos? Es simplemente eso. Y mira, después en el pasaje que estábamos leyendo, después Jesús sigue hablando y habla de un tercer elemento. No vamos a hablar de él hoy. Él habla de un tercer elemento y que creen también es privado. Y que creen también hay una recompensa. Jesús habla del ayuno. Y lo pueden leer en casa cuando lleguen pensamos que hoy no íbamos a hablar del ayuno porque dije oye les voy a decir del tiempo y van a decir uy qué difícil pero bueno el dinero uy qué difícil pero bueno pues ahí está hambreado oye dije no mejor no, no hablemos de eso hoy pero escucha independientemente fuera de cualquier broma es una disciplina privada te quiero decir los líderes de esta iglesia y muchos de nuestros voluntarios se unen cada año al inicio de año a ayunar y después podemos platicar de eso y es increíble esa sensación al final de decir, Dios está a mi lado, Dios está a mi lado. Es algo que no puedes comprar con nada, no puedes comprar con absolutamente nada. Y Dios en ese pasaje, si tú lo lees, básicamente dice, mira, yo recompenso personal e individualmente a cada hombre, a cada mujer, que se tome en serio estas disciplinas. Yo lo recompenso. Así que amigos, para cerrar y para terminar, hoy, ustedes saben que en este lugar siempre nuestro corazón es que ustedes puedan llevarse algo que puedan poner en práctica. Nuestro compromiso acá, y lo hablábamos hace dos semanas, siempre va a ser que ustedes puedan llevarse inclusive tarea, pero hoy no es tarea, hoy es más que eso. Tarea suena demasiado fácil, hoy lo que quiero entregarles es un reto, es un desafío y ya saben a dónde voy. Pero de verdad se los, se los digo con todo el corazón, yo quiero retarlos. 30 días. Si quieres menos, haz menos días. Pero yo te quiero retar 30 días a que le digas, Dios, los primeros minutos de mi día te los voy a dar a ti. Los primeros pesos de mis ingresos te los voy a dar a ti. Te quiero retar, 30 días. Y 30 días es mucho. Bueno, 20, 15. Decide, pero te quiero retar 30 días. Los primeros minutos de mi día, Dios, te levantas en la mañana, te metes en un lugar, te separas un espacio. Ya irme, tengo que hincar, no importa, nadie te va a ver. Te hinca si quieres. Pero es que no sé qué decir. Dile eso, no sé qué decir. Pero aquí estoy, un poquito más temprano. ¿Qué leo? ¿Qué hago? Mira, hay tantas ventajas que tenemos hoy en día, en aquel tiempo. La gente tenía que ir a salones para sacar rollos y leer para leer los rollos. Imagínate, hoy traemos en el bolsillo la Biblia y tenemos tantas cosas. Yo, de hecho, te quiero recomendar, hay una aplicación que probablemente tienes. La aplicación de la Biblia la puedes descargar en tu celular. Y hay planes. Hay, hay, y más, y más, vete a los planes y ponle 30 días. Te garantizo que va a haber un plan de 30 días en donde puedes tomarte. Amigo, mira, de verdad, te reto. Cinco minutos, reloj en mano. Pon reloj en mano cinco minutos y simplemente dile esto es esto Dios es lo que está en mi día esto es lo que me pasó esto es lo que siento pídele agradecele haz lo que quieras o dile no no, no sé qué decir te digo cu cuando empiezas va a haber momentos en que dices Ay, todavía faltan dos minutos créeme es mi experiencia pero si tú eres disciplinado va a haber un momento que si un día por un viaje o algo que sucede no lo puedes hacer, vas a decir, ay, jolí, no lo he hecho, tengo algo que falta. Es normal. Eso va a pasar. Mis primeros minutos del día a de Dios, aquí están, te los voy a poner a ti. No sé qué voy a decir, pero ahí están. Los primeros pesos de tus ingresos. Próximos 30 días, o lo que quieras, lo que entre. Dar los primeros pesos para Dios. No, es que ya no, no puedo dar ese 10%, eso que llaman del diablo, es una locura. Está bien, da el, el que tú quieras: 5%, 3%. Tú escoge. Tú escoge. Pero separa el primer, las primeras entradas, los primeros pesos de tus entradas para Dios. Créeme, te reto. Y te recuerdo, esto no se trata de suplir las necesidades de nadie, ni de un proyecto, ni mucho menos. Yo quiero ser súper transparente contigo. Yo crecí en una familia donde esto era normal. A mí me daban 10 pesos, yo daba un peso. Cuando yo tuve mi primer trabajo, me pagaban 10 mil pesos, yo daba mil pesos. Uno de cada día yo lo daba. Para mí no fue difícil. Sin embargo, yo me conozco. Y yo sé la tendencia que tengo a confiar en los recursos y en mi dinero y mi esposa y yo cada cierto tiempo hemos ido incrementando nuestro dar y ella y yo hemos decidido al día de hoy nosotros de todo lo que recibimos nosotros damos el 18% de todo lo que recibimos y no estoy diciéndolo acá para simplemente te digo y no te digo eso para decirte y me ha ido muy bien no tiene nada que ver con eso tiene todo que ver con que me conozco, conozco mi corazón y sé la tendencia que tengo y esa es la forma, es mi antídoto para decirle Dios aquí está. Yo no quiero confiar más en el dinero que en ti, quiero confiar primero en ti, eres tan importante para mí que aquí está, aquí está mi porcentaje. Te reto a que lo hagas y amigo de verdad te lo digo de corazón. Si tú no quieres dar aquí, todo esto que estoy hablando no, ni siquiera es para, para, para decirte, da aquí. Si tú no quieres dar aquí porque no confías en mí o porque no sabes suficiente, no tienes suficiente información de lo que hacemos aquí, da en otra parte. Pero da, porque tiene todo que ver con tu corazón y con tu confianza en Dios. Yo te puedo decir que aquí hay muchas personas que están sentadas al lado tuyo. Que te pueden decir que esto empezó como una disciplina. Pero que hoy es un estilo de vida y que nunca podrían volver atrás. Nunca podrían imaginar sus vidas sin estas disciplinas. Y eso es lo que yo quiero para cada uno de ustedes. Pero olvídate de lo que yo quiera. Esto es lo que Jesús quiere para cada uno de ustedes. Eso es lo que Él presenta. Eso es lo que quiere. Quiere que tu, su padre, tu padre, tu Dios, que te invita a llamarlo papá, te quiere recompensar y por eso yo te invito a esto por eso creo y por eso es tan importante este catalizador disciplinas privadas tienen todo el potencial de estirar tu fe de tal manera que puedas vivir una vida donde la recompensa más grande es una gran fe una gran fe y una confianza en Dios ojalá aceptes el reto, ojalá puedas tomar este desafío junto con muchos de nosotros de decirle Dios mis primeros minutos del día, los primeros pesos de mis ingresos son para ti no porque voy a suplir la necesidad de nadie, no porque quiera es simplemente porque quiero que sepas dónde está mi corazón déjame orar por ti Dios gracias por la oportunidad Dios de leer estos textos que son tan antiguos pero que son tan relevantes Gracias porque podemos ver a través de tu palabra, tu corazón y el deseo y la pasión que tienes porque confiemos en ti. Gracias porque es, es increíble tener las palabras mismas de nuestro Salvador, de nuestro líder, nuestro maestro Jesucristo. Y porque podemos ver a través de ellas tu plan perfecto para que antes de que demos nuestro último respiro podamos vivir una vida abundante con una increíble seguridad de que tú estás a nuestro lado gracias porque podemos ser parte de lo que tú estás haciendo en nuestra comunidad gracias por las oportunidades que nos das de separar de nuestro tiempo y de separar de nuestras finanzas para entregártelas a ti dios estira nuestra fe que ese músculo que, 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 sea, que, le, que le exijamos de tal manera que podamos siempre ponerte a ti en primer lugar y vivir una vida confiada y con seguridad de que tú eres un poderoso gigante que va al frente nuestro abriendo camino por inclusive donde no hay camino. Gracias Dios y, y, y te pido especialmente para que hoy de una forma muy real puedas hacerte presente en la vida y en el corazón de mis amigos que formamos parte de esta comunidad de esta iglesia gracias dios quédate con nosotros hasta que nos volvamos a ver el próximo domingo en el nombre de tu precioso hijo jesucristo amén y amén amigos muchas gracias por acompañarnos hoy la próxima semana vamos a hablar de ministerio personal yo espero verlos a todos y gracias otra vez por ser parte de nuestra reunión. Que tengan una excelente tarde y excelente domingo.